باب قول ہی اسا ایب آسا کا ربو کا مقام محمودا امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے یہ سورت السرا کی آیت سیونٹی نائن ہے وہ من اللہ فتحت بھی نافل تلق اسا ایب آسا کا ربو کا مقام محمودا حدسنا اسماعیل ابن ابان حدسنا ابو الحوس انا آدم ابن علین قال سمت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن بے شک لوگ ہو جائیں گے سارا یسیرو سیر سین سے نہیں ساد سے سارا زلہ باتا ہوتا نا یسیرون ہو جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن جسن گروہ در گروہ قیامت کے دن گروہوں میں بٹ جائیں گے کل امت ان تتبا نبی یہا ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اگر دنیا میں بھی پیروی کی یقولون یا فلان اشفا وہ کہیں گے اے صاحب ہماری کچھ سفارش کیجئے حتی تنتہی شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ ٹھہرے گی شفاعت فضال کا یوم یب اللہ المقام المحمودا تو یہ ہے وہ دن جس دن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کریں گے یہ جو پیچھے حدیث ہم نے تفصیل سے پڑھی نا کہ پھر آپ پر آئیں گے اور آپ سے کہیں گے تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے تو آپ کے دل پر اللہ کی حمد و ثناء اور تعریف کے ایسے الفاظ جاری ہو جائیں گے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے تو یہی مقام محمود ہے اور پھر شفات ہوگی آپ کی حدسنا علی ابن عیاشن حدسنا شعیب ابن ابی حمزت ان محمد ابن المنقدری ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء جو آزان سن کر کہے ندا کا مطلب آزان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته اے اللہ جو رب ہے اس مکمل پکار کا اور قائم ہونے والی نماز کا عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور فائز کر ان کو مقام محمود پر فضیلت تو اللہ نے عطا کر دی دنیا اور آخرت میں تل کر رسول فضلنا بعد بعد وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو صرف ایک شخص کو دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا اور آپ نے اپنی امت سے کہا کہ سلو علی اللہ الوسیلتا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو اور جو اللہ سے وسیلہ مانگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کے لیے آپ کی شفات حلال ہو جائے گی یعنی آپ اس کے لیے سفارش کریں گے اور پھر مقام محمود جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی رواہ حمزت ابن عبد اللہ ان ابی ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا الآیا یزہق یہلکو اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے سورت الاسرا کی آیت نمبر ایٹی ون ہے یہ یہ زہکو کمانا ہے یا ہلکو ہلاک ہوگا 
یا ہلاک ہوا حدسن الحمیدی حدسنا سفیان ان ابن ابی نجیح ان مجاہد ان ابی معمر ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے وحول البیت ستون و ثلاث مئت نصب اور بیت اللہ کے آس پاس ساٹھ اور تین سو یعنی تین سو ساٹھ نصب یعنی بت تھے فجال تو آپ شروع ہو گئے ایک چھڑی سے ان کو کچوکے لگانے تان ہوتا ہے کچوکا لگانا بےعودن ساتھ ایک چھڑی کے فیدی ہی جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ یقولو اور ساتھ فرما رہے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کا نزوقا جا الحق و ما یوب دی الباطل و ما یوعید حق آ گیا اور نہیں پیدا ہوگا باطل اور نہ وہ لوٹ کر آئے گا نہ ابتدا ہوگی باطل کی اور نہ وہ پلٹ کے آئے گا وہ یہ سلونا کا ان روح اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں سورت مری اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی فائیو ہے قل روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے حدثنا عمر ابن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الامش قال حدثنی ابراہیم ان القمتا ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اچھا یہ پچھلی حدیث میں جو یہ آپ چھڑی سے بت گرا رہے تھے اور توڑ رہے تھے یہ کس موقع پر واقع پیش آیا تھا شابش فتح مکہ پر گڈ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال بینا انا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنا میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فی ہر سن ایک کھیت میں وہ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اللہ اسیب اسیب کہتے ہیں کھجور کی چھڑی پر کھجور کی چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ٹیک لگائے مراد کمر سے ٹیک لگانا نہیں مطلب ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی ازمر الحود تو کچھ یہودی گزرے فقال آباد لبادن تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا آپس میں باتیں کرنے لگے سلو ان روح ان سے روح کے بارے میں پوچھئے ایک نے دوسرے سے کہا یہ جا رہے ہیں ان سے روح کے بارے میں سوال کیجئے فقال مارا بکم ہی یعنی کس چیز نے تمہیں اس پر شک میں ڈالا ہے تو پیغمبر نہیں ہے تو تم کیوں ایسی باتیں ان سے پوچھتے ہو یعنی دوسرے لفظوں میں جب سے ہم کہتے ہیں نا اس کی ضرورت ہی کیا ہے یہ سوال کیا کرنے کی ضرورت ہے وقال آباد تو ان میں سے بعض نے کہا لا یستقبل بشئی ان نہ وہ استقبال کریں تمہارا کسی ایسی چیز سے تک رہو نہ ہو جسے تم ناپسند کرو کیوں پوچھتے ہو مت پوچھو کہیں ایسا جواب نہ دے جو تمہیں اچھا ہی نہ لگے فقالو تو انہوں نے کہا سلو اچھا پوچھ لو یعنی جب بحث ختم ہوئی تو کہنے لگے اچھا پوچھ لو فسا روح تو انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا فم سکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ جواب نہیں دیا فلم یرد علیہم شعی ان ان پر کچھ بھی نہیں لوٹایا یعنی جواب نہیں دیا فلم تو ان یو ہائی مجھے پتا چل گیا کہ آپ پر وہی آ رہی ہے کیونکہ خاص کیفیت ہو جاتی تھی آپ کی فقم تو مقامی تو میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا فلم نزل الوحی پھر جب وہی اتر چکی کالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یس الون کا ان روح اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل روح میں نمری ربی کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے حکم میں سے ہے یعنی رب کے حکم سے ہی آتی ہے وما اوتی تو من العلم اللہ قلیلا اور تمہیں علم کے بارے میں بہت کم 
بتایا گیا ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یعنی تمہارے پاس اتنا بیس نالج نہیں کہ جس کی بنا پر تم روح کی حقیقت کو سمجھ بھی پاؤ آپ دیکھیے روح تو چھپی ہوئی ہے جو جسم ویزیبل ہے کیا اس سب کو ایکسپلور کر لیا گیا ہے سیل کے بارے میں بھی ساری معلومات نہیں ہے انسان کے پاس کہاں یہ کہ آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں اور دل اور دماغ سرسری معلومات ہیں جن کی بنا پر علاج ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھو گا بہت سے علاج میں کامیاب بھی کوئی نہیں ہوتے بہت دفعہ ڈاکٹر سے جب وجہ پوچھتے ہیں تو وجہ بتا نہیں پاتے کیونکہ وہاں ہوتی تم علم اللہ قلیلہ یہ جسم کا حال ہے کہ اتنا کچھ چار چار سال پانچ پانچ سال بھر کے ڈاکٹرز تو ساری زندگی پڑھتے ہیں پڑھ پڑھ کے بھی سارے مسائل کو نہیں جانتے تو کہاں وہ چیز جو ہے بھی اندر چھپی ہوئی کہیں نظر بھی نہیں آتی لیکن کام کرتی یعنی اس کے اثرات نظر آتے ہیں نتیجے نظر آتے ہیں تو یہاں اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ راستے میں بھی سوال کرتے تھے اور یہود آپ کی مجالس میں اگر باقاعدہ نہیں آتے تھے لیکن ان کے دل میں ایک شک تو تھا نا یعنی اگر ایمان نہیں لائے تھے تو شک سے بھی خالی نہیں تھے اور وہ مختلف طرح سے آپ کو آزماتے رہتے تھے اور یہ سوال بھی آپ کو آزمانے کے لیے کیے گئے تھے آج بھی آپ دیکھیں جیسے اسکالرز ہوتے تو ان کو لوگ بہت چیلنج کرتے رہتے ہیں آج آپ اگر اس سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو مان جاؤں بھائی کیا ماننا ہے کیا ہے ہم کچھ بھی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے جس بات کا آپ کو جواب آتا ہوتا آپ جواب دے دیتے اگر نہیں آتا ہوتا خاموشی اختیار کرتے یا پھر آئندہ جواب دینے کا وعدہ کر لیتے جیسے سورت القحف میں ہوا دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر شک ہوتا ہے تو بعض اوقات ڈاما ڈول ہوتا ہے پھر کسی اس کی ایک سٹینڈنگ نہیں ہوتی کبھی اس کا دل مان رہا ہوتا ہے اس بات کو کبھی نہیں مانتا تو شک سے یقین کی طرف جانا بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے سوال بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن جو لوگ کسی حق کو قبول نہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں وہ پھر سوال بھی نہیں کرتے جو لوگ حق پانا چاہتے ہوں وہ سوال کرتے ہیں اب یہاں بھی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں ایک دوسرے کو روک رہے ہیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا جواب دے دیں پھر تم خود ہی پچھتاؤ کہ نہ ہی پوچھتے تو اچھا تھا لیکن پھر آخر میں مان ہی گئے کہ چلو پوچھ ہی لیتے ہیں اور پھر جب جواب آ گیا اللہ کی طرف سے تو بھی نہیں مانے کیونکہ ماننے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ علم اس لیے نہیں حاصل کرتی یہ کسی سے سوال اس لیے نہیں کرتی کہ انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ کس لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں فتوا شاپنگ جو مل گیا اس سے پوچھنے لگ گئے کہ مارگیج پہ گھر لینا حلال ہے کہ آرام ہے آج کے دور میں سود حلال ہے یا حرام ہے ایک گھر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے وغیرہ وغیرہ ہر ایک سے پوچھیں گے ہر ایک سے پوچھیں دل میں تو اپنے شک ہے تو میں تو ایسے سوالات کا جواب نہیں دیتی میں کہتی ہوں آپ کا دل کیا کہتا ہے تسلی نہیں ہے نا بے یقینی ہے نا یعنی حرام کو حلال بھی نہیں کر پاتے اور جو حلال ہے اس پر بھی راضی نہیں ہے تو پھر اسی کلک میں ہی رہیں گے ایک طرف ہو جائیں جو دو رستوں کا مسافر ہوتا ہے وہ مشکل میں رہتا ہے اس میں یہ آپ دیکھیے کہ جو روح کے بارے میں جو علم ہے نا اللہ کے پاس ہے روح بھی ایک جسم ہے ایک اینٹیٹی ہے لیکن اس کا وزن وہ نہیں جو عام انسانوں کا ہے کہا جاتا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور بہت سارے مریضوں کے اوپر جو مر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے ان کا وزن کرتا اور جب مر جاتے تو فوراً بعد وزن کرتا تو شاید مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں بہت ہی تھوڑا سا وزن میں فرق آتا تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا وزن تو چند چٹانک بھی نہیں ہے روح کا 
یہ بھی ایگزیکٹلی exactly کسی کو نہیں پتا کہ وہ جسم کے کس حصے کے اندر اس کا مرکز ہے اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ داخل کیسے ہو جاتی ہے کہاں سے داخل ہوتی ہے منہ سے ہوتی ہے کانوں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ناک کہاں سے داخل ہوتی ہے یا صرف سارے مسام سے جیسے پانی جذب ہوتا ہے بٹی میں ایسے وہ جسم میں آ کے جذب ہو جاتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کوئی اس کی کیفیت کو نہیں جانتا پھر اسی طرح نیند کی حالت میں ایک روح نکل جاتی ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا نو ون نوز وہ کیا نکلتا ہے اور کب آ جاتا ہے تو پوری طور پر تو نہیں نکلتی لیکن اس کا کچھ حصہ نکلتا ہے اسی لیے خواب میں آپ کبھی پہاڑوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی چین چلے جاتے ہیں اور کبھی کہیں اور پہنچ جاتے ہیں کبھی جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ آپ کہاں ہوتے ہیں لحاف میں اپنے بستر میں سو رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسی چیزیں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں جو واقعی ہو بھی جاتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ پتا کہ ہوتا ہے یہ نہیں پتا کیسے ہوتا ہے تو یہ معاملہ عجیب ہے اور پھر روحوں کا کچھ کنیکشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الرواہ جنود المجندہ کہ وہ گروہوں کی شکل میں تھے روحیں ہماری جب پیدا ہوئی تو وہ ایک 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 نہیں ایک ایک انڈیویجل تو ہے لیکن وہ گروپس کی شکل میں تھی جن کا وہاں تعارف ہو گیا وہ دنیا میں بھی آ کے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں فوراً پہچان جاتے فوراً دوستی ہو جاتی ہے ایک روحانی تعلق ان سے ہو جاتا ہے اور جو وہاں اجنبی اجنبی رہے وہ یہاں آ کے بھی اجنبی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وما ہوتی تو منا لیل میں اللہ خلیل آپ جتنا چاہیں اس کا انالائز کر لیں جتنا چاہیں اس پر غور و فکر کر لیں اپنے آپ سے پوچھ لیں کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے پوچھ لیں کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس باب ولا تجہر بسلاتی کا ولا تخافت بہا اللہ تعالی کا یہ کال ہے سورت بنی اسرائیل ہی میں اور اپنی نماز کو اونچا نہ پڑھو اور نہ اس کو ہلکا پڑھو نہ خفیہ خفیہ چپکے سے یعنی نہ تو صرف یہ کہ زبان ہلائی نہیں رہے اور نہ یہ کہ بہت اونچا اونچا پڑھو تو اس کا کیا پس منظر ہے حدسنا یعقوب ابن ابراہیم حدسنا حشیم یہ حشام کی تصغیر ہے حدسنا ابو بشر ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولی تعالی ولا تجہر بسلاتی کا ولا تخافت بہا قال نزلت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختفن بمکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے ہوئے تھے یعنی چھپے رہتے تھے چھپ کے عبادت کرتے تھے مراد یہ ہے کان ادا صلی بے اصحاب ہی جب آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے رفع سعت بالقرآن تو اپنی آواز کو قرآن پڑھتے ہوئے بلند کر لیتے جب مشرقین سنتے سب القرآن وہ قرآن کو گالیاں دیتے وہ من انزل اور اس کو بھی جس نے قرآن اتارا وہ من جا ابھی اور اسے بھی جو لے کر آیا یعنی جبریل علیہ السلام فقال اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے فرمایا نبی ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہر بسلاتکا ولا تخافت بہا ای بقرا اتکا یعنی اپنی نماز کو پکار کے نہ پڑھو کراط جہری نہ کرو فیسم المشرکون ورنہ مشرقین سن لیں گے فیسب القرآن تو وہ قرآن کو برا بلا کہیں گے ولا تو خافت بہا اور اتنا بھی چپکے سے نہ پڑھو ان اصحاب کا اپنے ساتھیوں سے کہ فلاں تس میں اہم کہ آپ ان کو سنوائی نہ پائیں وقت بین ادالی کا سبیلا اور ان دونوں کے بیچ بیچ میں پڑھو ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیے بڑی ہی حکمت کی بات کی گئی ہے کیا بات بظاہر تو یوں ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی چپ کر کے 
بلکہ درمیان کا کوئی راستہ نکالو وب تغیبئی نزالی کا سبیلا ایک خاص موقع کی مناسبت سے یہ آئے تو تاری گئی لیکن اس کا ایک عام حکم بھی ہے ہمیں بھی اپنی نمازوں میں اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو جو سری نمازیں ہیں ان کو بس اتنا پڑھنا چاہیے کہ خود کو پتا چلے جہری نمازوں میں عورتیں بھی گھر میں تھوڑی بلند آواز سے پڑھ سکتی تب اس سے بھی حکمت نظر آتی ہے کہ کچھ نمازیں آج اور کچھ بلند آواز سے تو جو دن کی نمازیں جو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہو سن رہے ہو دل دل میں پڑھو اور جو رات کی نمازیں جب آپ اکیلے اپنے گھر میں ہیں تو آپ بلند آواز سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے بھی بہت چلا چلا کے اور اتنا بھی نہیں اونچا پڑھنا چاہیے کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں خصوصاً اگر اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اتنا بھی نہیں کہ آپ منہ ہلائے نہ اور دل میں پڑھ رہے ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حالات کے مطابق اپنی عبادات کے طریقے میں تھوڑا بہت حدود کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے اس کا کیا مانا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار رکاتیں جو ہے پڑھنی تھی آپ نے تو آپ کو شادی پہ جانے کی جلدی ہے آپ حالات کے مطابق دو کر لیں اس کو یہ نہیں ہے اس کا مطلب لیکن اگر آپ جنرلی سفر کر رہے ہیں تو کیا حکم ہے چار کیا ہو جائیں گی دو ہو جائیں گی کسر ہو جائے گی نا یہ بھی حالات کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی آ گئی اسی طرح اگر آپ کسی ایسے لگ مثلا بازار میں نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی پڑھنی پڑ جاتی ہے نا کہ گاڑی آپ نے روکی راستے میں کہیں ایک طرف ہو کے پڑے پھر بھی کوئی نہ کوئی دوسری گاڑی گزر جاتی ہے کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے تو آپ اس بہت لمبی اور بہت ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنے کے بجائے کیسی نماز پڑھیں گے مختصر پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر دشمن کا خوف ہو تو سلاط الخوف کا طریقہ تو بتا دیا گیا چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں تو تو ہمارا دین جو ہے بہت فلیکسیبل ہے اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور خصوصاً اس میں آپ دیکھیے سبحان اللہ اتنا بڑا سبق ہے یہ نازل تو ہوئی تھی اس موقع پر جب غیر مسلم مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے گھر میں ہی آپ اگر ذرا زیادہ قرآن پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے ہر وقت قرآن لے کے بیٹھے رہتی یہ تمہارا کام نہ کرنے کا بہانہ ہے حالانکہ یہ بھی ایک کام ہے اور یہ بھی ہوم ورک ملا ہوا ہے یہ بھی ورک ہے لیکن اس کو پھر کرنے میں وہ تعاون نہیں ملتا کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں گھر والوں کا بہت زیادہ تعاون حاصل ہے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں بہت ہی اچھا ہے آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ ٹیچر دیکھ لیں ان کو ان میں, ان میں سے کوئی اب یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں تو گھر والے پڑھنے نہیں دیتے میں تو سوچ رہی تھی کہ دو چار ہاتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہاں تو سبھی کی چھٹی ہے موج ہے نہیں لٹرلی کہ وہ سیکریفائس کر کے ساری ڈیوٹیاں انہوں نے اپنے ذمے لے لی اور آپ کو سہولت سے پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے کہ خوب پڑھیں لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو اتنی زیادہ اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ایون وہ کوئی بہت اچھا کام بھی کر رہی ہوں ایسے میں جھگڑا مول نہ لیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں مثلا آپ نے ٹارگٹ مقرر کیا کہ ایک پارا پڑھنا ہے ضروری نہیں کہ بچے رو رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ بھوکے اسکول جا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ایک سے پارا پورا کر رہے ہیں کیا کریں گے ایسے میں تھوڑا سا اس وقت پڑھ لیں گے اور باقی جب بچے اسکول چلے جائیں گے سکون سے بیٹھ کے بلند آواز میں پڑھیں اس وقت دوست سے فون پہ باتیں نہ کریں یا دوبارہ بستر میں جا کے نہ لیٹ جائیں پھر آپ پڑھیں اپنی جان کی قربانی دیں اور خصوصاً ایسے ماحول میں جو بہت ہی دین کا مخالف ماحول ہے اور لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی قرآن پڑھے تو ان کے سامنے قرآن لے کے مت بیٹھے پھر کہ وہ قرآن کو برا بھلا کہنے لگے جہاں آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن کو برا بھلا کہنے لگے ہیں دین کو برا بھلا کہنے لگے ہیں 
تو وہاں پھر سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ دین کی بات کریں بلا وجہ نادان لوگوں نہ سمجھ یا دشمن لوگوں کو اکسائمت ٹھیک حدثنا تلق ابن غنامن حدثنا زائدت ان حشامن ان ابیہی ان عائشتا رضی اللہ عنہ قالت انزل ذالک فی الدعائی کہ یہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی اب آپ کہیں کہ وہاں تو نماز کے بارے میں ہے اور یہاں دعا کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ بعض آیات دو دو بار بھی اتری کبھی دعا کے بارے میں بھی وہی بات آئی اور کبھی نماز کے بارے میں بھی وہی بات آئی اس میں اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے صرف وسط ہے استاذ اس میں ہمیں ہر کام میں اعتدال کی تعلیم ملتی ہے ہر جی. کام میں بالکل زندگی کا کوئی بھی کام ہو اور پیچھے جو سوالوں کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ سوال کرتے تھے تو آج بھی یہ چیز ہے اور ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان سے جب کوئی سوال کرنے کے لیے آیا ان کے جینون سوال تھے لیکن جب ان کو نہیں آتے تھے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے نہیں آتے لا آدری اور ان کو دیکھ ہم آج کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن ان کی وہ بالکل جینون اور ایک اوریجنل فیلنگس اور رد عمل تھا پوچھنے والے نے کہا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا میں اتنی ایکسپیکٹیشن لے کر اتنے دور سے آیا ہوں بالکل تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بتا دو مالک اللہ یا ٹینشن ہی ختم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لوگ آپ سے پوچھ لیتے ہیں جب یہ تو الہدا جاتی ہیں ان کو تو سب کچھ آتا ہے تو ان سے طلاق کا مسئلہ بھی پوچھ لو ان سے خوابوں کے بارے میں بھی پوچھ لو تو اب اس وقت آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا پڑا اس کو کچھ نہیں آتا ہاں نہیں آتا سب کچھ تھوڑی آنا چاہیے جتنا سیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اور اس میں سے بھی جو یاد ہے وہی بتائیں گے من گھڑت باتیں نہیں بتانی یعنی صرف اپنی جھوٹی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا اللہ اور اس کے رسول پر السلام علیکم اساتذہ یہ جو ہے نا وہ یہ سالون کہانی روح تو یہ ایک طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان بھی ہے کیونکہ ابھی تک جتنے سبجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں جن کی بیس سول سے سٹارٹ کی گئی تھی تو فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ انہوں نے سبجیکٹ کا نام ہی بدل دیا کچھ اور سٹڈی کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے اوپر جتنے بھی فینومناز یا کچھ بھی ٹرائی کیا گیا اس کی اینڈنگ کوئی بھی نہیں تھی اور وہاں سے انہوں نے کچھ اور ڈسکور کر لیا جس طرح سائیکالوجی ہے تو اس کا سٹارٹ بھی سول سے ہی تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس میں بیہیویرل اسٹڈی کو ڈال دیا کیونکہ سول کو وہ اسٹڈی نہیں کر سکتے تھے تو جو چیز اللہ نے نہیں بتائی وہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے ابھی میرے ساتھ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی وہ ڈسکس کری تھی کہ ان کی مدر ایک دم سے بیمار ہوئی ود ان ٹو ویکس اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں فائنل انہیں چیک اپ کے لیے لاسٹ لے کے جا رہی تھی تو وہ کہتی ہیں میں سب اسٹڈی کر چکی تھی ہر چیز کو تو کہتی ہیں ان کے جو لاسٹ سمٹمس تھے نا کہتی ہیں وہ میرے لیے اتنا پین فل تھا اور میں اس وقت دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ سب میں نے نہ پڑھا ہوتا کیونکہ اس وقت جو میں ان کی فیل کر رہی ہوں نا ان کا پین وہ میرے باقی بہن بھائیوں کو نہیں فیل ہو رہا تھا تو مجھے اس وقت یاد آ تھا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتا تو یعنی باقی چیزیں ایٹ لیسٹ ہم ساتھ کیری آن کر سکتے ہیں اگر ہر چیز ہمیں بتا دی جاتی تو وہ شاید ہماری کیپیسٹی نہیں تھی اس کو رکھنے کی یا لے کے چلنے کی کیونکہ ابھی جیسے عقیدہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو انلیپ باجی جب کوشچن کرتی ہیں تو وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے لدل قلوب الحنا جیرا یہاں آ کے دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کیسے بتائیں حالانکہ وہ جس طرح وہ کوشچن ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو واقعی ہم انہی چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں لیکن اتنا سا بھی جو نالج ہے اسے بھی ہم پوری طرح پریکٹس نہیں کر پا رہے سمجھ نہیں پا رہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایسی چیزیں نہیں بتائیں جو ہم لے کے ہی نہیں چل سکتے تھے یا سمجھ ہی نہیں سکتے تھے آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت 
استغفر کا اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد